0: Hola, hola, ¿cómo va? Bueno, acabamos arrancando. Hola a todos que se van sumando. Bueno, acá estamos con Tony y Ali, el equipo Bondi X a full. Muchas gracias a todos por acompañarnos. La verdad que se nos ocurrió eh, nada compartir este espacio que para nosotros es nuestra manera de encontrarnos, porque no sé si saben, pero bueno, les cuento que Tony está en Bélgica. Y Alirio y yo estamos en Buenos Aires, pero estamos físicamente bastante lejos el uno del otro. Así que, bueno, nuestra moneda corriente es reunirnos así. Y la verdad es que, eh, dada la fecha, bueno, como que diciembre siempre nos propone un mirar hacia atrás y ver qué aprendimos. Y, y en esta dinámica que tenemos de, de compartir y, y nada, y ahí sentimos que nuestro aprendizaje siempre se da con ustedes, ¿no? Eh, en la interacción con los clientes, en las charlas con los colegas, en, hasta en las charlas con, con gente que se dedica a lo mismo que nosotros. Entonces, bueno, se nos ocurrió como abrir este espacio para repasar juntos, así en un diálogo súper distendido, eh, cuáles fueron nuestros aprendizajes este año, o los principales por lo menos, y después hablar un poquito del cómo, ¿no? Eh, con qué desafíos nos fuimos encontrando en el camino. Así que, bueno, bienvenidos a todos los que se sumaron. Nada, Tom, ¿querés empezar vos? Contanos un poco eh, cómo, cómo lo viviste este año. ¿Qué, qué, ¿Qué te quedó ahí resonando como highlight?
1: Muy, muy bien. Bueno, eh, buenos días a, a todos. Eh, bueno, Laura, sí, ahí empiezo. Bueno, ¿cuál sería como uno de, de, de los grandes aprendizajes obs, o por lo menos observaciones de este año? Es que vemos que en, en varios de nuestros clientes que... Que el mundo de People Analytics de alguna manera se está como conectando con lo que es el desafío de gestión de experiencia del, del colaborador, ¿no? Que, que en estos últimos años, como bueno, no tengo que explicar a, a, a ustedes dos que estuvimos como trabajando fuertemente en lo que es proyectos de People Analytics, pues siempre lo vimos como, eh, eh, como un desafío para la compañía para hacer algo con la gestión de, de datos como iniciativa suelta, ¿no? Y este año particularmente, como lo que, lo que vi conversando con, 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 con clientes, con otras compañías, es que se empieza a dar un propósito a People Analytics con respecto a qué queremos lograr con esta gestión de, de, de los datos. Y ahora mismo se empieza a formular mucho más con esos proyectos de People Analytics como, bueno, un, un, un proyecto para mejorar la gestión del color. O sea, cómo realmente ahora mismo podemos empezar a usar estos datos y generar información con el objetivo final de, es mejorar la experiencia en general del, del colador ¿no? De punta a punta, o sea, tanto desde la fase temprano en la fase de selección de reclutamiento hasta que el momento que, que, que el colador o empleado se va de la, de la compañía. Y esto me parece como, bueno, es, es, es como una tendencia súper interesante porque da, da también como, otra perspectiva estratégica al sentido de, de People Analytics, ¿no? El para qué ahora mismo creo que está formulado mucho más tangible, mucho más concreto, justamente eh, en términos de la experiencia del, del colador. Así que eso me llamó, me, me llamó la atención, que estuvimos trabajando por un lado en People Analytics, por otro lado en, en People Experience, y cada vez hay más compañías que, que empiecen a unificar, ponerle esos dos, eh, dos mundos, que es algo interesante.
0: Tal cual. Y ahí, ahí recuerdo que también este año salieron como varios papers, por ejemplo, tengo presente el de Josh Bersin, mostrando la correlación entre People Experience y otras variables del negocio, como por ejemplo el Net Promoter Score del cliente. Entonces, como que la gente también empieza a tener más evidencia sobre la mesa de estudios realizados que muestran esta vinculación eh, que, bueno, que, que definitivamente se puede lograr con la ciencia de datos, ¿no? Pero sí, es cierto que antes veíamos como mucha tendencia, y quiero trabajar en People Analytics, pero no sé por dónde comenzar, porque, bueno, no tengo un problema concreto, y People Experience llegó como algo fuerte, eh, que mostró un poco el, el por dónde, ¿no?
2: Sí, ahí, ahí me hacen pensar que, que una situación que, que ocurre muchísimo y que, que nos ocurría a nosotros cuando, cuando abordamos los proyectos de, desde el punto de vista de, de evaluar, de, de medir, era eh, el indicador, por ejemplo. Eh, pensar en el indicador como algo aislado. Entonces, yo siento que esto va, va, ha ido cambiando, ¿no? Porque antes era, pensar en tener 5 o 10 indicadores y eso me iba a marcar la pauta en HR de, de qué iba a ser o no iba a ser para mejorar la experiencia de, la, de los colaboradores y ayudar al negocio. Y hoy vamos viendo que eso cada día se, se está transformando un poco más. ¿Por qué? Porque como, eh, eh, si yo reflexiono, es como que yo cada vez veo que el indicador por sí solo va perdiendo no sé si es sentido, pero eh, como que yo siento que, que buscamos ir un paso más allá, que es entender ese contexto particular de cada persona, ¿no? Porque si nos quedamos en el número, el número no nos dice más, no nos dice demasiado. Entonces, uh -huh. cuando le empezamos a agregar ese contexto, y creo que fue lo que, lo que nos, nos movía a nosotros, de decir, nosotros queremos ir por esta vía, era eso, el decir, ¿cómo hacemos para que se vea todo lo que no se ha visto, para entender todo lo que todavía no entendemos del, del colaborador. Y es ahí donde empezamos a experimentar y seguimos experimentando. Y eso es lo que nos mueve día a día de cómo entender el contexto, cómo sumar un indicador, pero acompañado de la situación particular de un colaborador. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa cuando llega a la compañía? ¿Qué le pasa si tiene cinco años? ¿Qué le pasa si, es, si su reto es el aprendizaje? o el liderazgo, y en, empezar a darle forma a todos esos contextos que son tan particulares, pero que muchas veces no vemos desde HR, o sea y desde, desde el punto de vista también de, de uno como analista o de, de evaluador. Y eso a mí como que creo que nos mueve muchísimo y nos apasiona
0: muchísimo. Tal cual. Ahí, ahí Ali, a mí, yo agrego, en línea con esto que traes, ¿no? como que una palabra que a mí este año, que pasó y, y muy ahora en el presente, me hace sentido y quiero compartir, ¿no? Es la palabra ambidiestros, ¿no? Eh, de la misma manera que vemos que las organizaciones en los últimos años han experimentado nuevas maneras de enfocar el negocio y de hacer. Vemos compañías súper centradas en la explotación de los productos que los han hecho exitosos hasta ahora y que empiezan a, a conformar equipos o squads para irse orientando también a trabajar desde una perspectiva centrada en el cliente, ¿no? Salvo investigar qué es lo que el cliente necesita y a partir de eso diseño un servicio. Y como que empiezan a convivir adentro de una organización esta modalidad como ambidiestra, ¿no? Con la izquierda trabajo a la manera tradicional y con la derecha trabajo, nada, con skills y un mindset diferente. Y la verdad que al principio nosotros veíamos como algo así como los montes, Montesco y los Capuleto dentro de las empresas, ¿no? Los que tienen New Mindset versus los, los de, por ahí, Old Mindset. Y hoy creo que aprendimos, y ahora lo llevo a echar, a que ambos Mindset son necesarios, ¿no? Como que son muy pocas las compañías que realmente separan de un lado los Montesco y del otro lado los, los Capuleto. Y cuando eso ha pasado en la experiencia, una canibaliza a la otra. Entonces, lo que vemos en cuanto a mercado es que conviven estas dos maneras de hacer y que está bueno. ¿Cuál es el aprendizaje que este año trajo? Creo que en vez de tener montescos y capuletos, todos tenemos que ser bimodales, ambidiestros, un poco montescos y un poco capuletos. No poder cambiarnos el switch y saber cómo operar de una, de una u otra manera. Frente a contextos más tradicionales o situaciones o desafíos más tradicionales y frente a contextos que requieran un abordaje más ágil. ¿Por qué hago esta intro? Porque llevado a echar tiene que ver con un recursos humanos que trabaja cuidando esos procesos que todos hemos heredado desde una perspectiva más de escritorio, ¿no? De mejoro el onboarding, mejoro, nada. Hay un montón de procesos que no es que vamos a tirar por la borda y dejar, sino que los vamos a seguir mejorando. Esa es la manera de trabajar que hemos aprendido en el pasado. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que necesitamos ser también ambidiestros y generar un HR eh, mucho más eh, líquido y de alto impacto. Y esto, atándolo con lo que decís, Ali, tiene que ver con nuevo mindset, nuevo mindset y nuevos skills. Salir a entender qué es lo que el colaborador necesita en tiempo real, segmentarlo de otra manera, personalizar mucho más las experiencias y trabajar en vez de con la mentalidad de proceso, de expendedor de proceso, procurando quitar la fricción del colaborador a lo largo de su viaje para que se enfoque en hacer lo que mejor sabe hacer que su trabajo, ¿no? Mm. Entonces, nada, me parece como que si todos los HR lograran crecer eh, en, esta, en este manejo de las dos manos, realmente por ahí va el camino. O, o sí. Creo que las compañías están transitando esto.
1: Bueno, ahí mencionaste algo interesante que es el, el tema del tiempo real, o por lo menos que indica que, que, que a ver, todos o sea, tenemos que aprender más rápido, pondré, ¿no? Y eso es justamente lo que está pasando, que, que antes tal vez nos quedamos con la foto del año con respecto a qué es lo que nuestra gente necesita, cómo organizamos un contexto laboral que puede eh, ser beneficioso para, para todo el mundo. Y ahí entendemos que la verdad es que crear o desarrollar el proceso que sirve después para los próximos cinco años, y lo vimos tal cual en esos últimos dos años particularmente, que esto no existe, y hasta en un punto que ya no es deseable. O sea, ahí tenemos que empezar a, a, a cambiar nuestra forma de acceder, procesar información relevante, y qué hacemos con, con, con todo esto. O sea, si hay de alguna manera, eh, el ejemplo del, del onboarding, ¿no? que de vez en cuando usamos, si creamos el mega proceso de onboarding, pero si después no hay mecanismos que nos dan información con respecto a cómo tenemos que seguir mejorándolo o seguir perfeccionándolo, bueno, si esto falta, bueno, ahí el producto, ese proceso en particular, bueno, va a perder muy rápidamente su, su relevancia. Y yo creo que es, es ahí también uno de los aprendizajes de este año, ¿no? Que vemos que muchas compañías ahora se hacen esa pregunta de, de, de cómo podemos cambiar nuestro abordaje con respecto a cuán rápido tenemos que acceder a información y con rápido tenemos que accionar basado en, en, en información. Así que el tema de, 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 a ver, tiempo real será como el, el, el sumum, ¿no? O sea, el, el, el obje, objetivo final, poder hacer las cosas en, en tiempo real. Pero la verdad es que se trata sobre todo de, de, de cómo acelerar todo ese proceso de, de, de aprendizaje. Y, bueno, y hoy en día, bueno, nuestra inspiración es claramente lo que está pasando con con, con los customers o, o con, con los clientes, pero ahí también vemos que ahí se empieza a como formar como dos tipos de compañías, ¿no? O sea, las compañías que ya tienen más madurez y, y generan uh -huh. coasivística interna versus los que están haciendo sus primeros pasos con, con, en, en este nuevo mundo de, de, del casi tiempo real. Sí, ahí, bueno, Tona, ahí tú, tú tocas algo muy importante,
2: porque esto de lo que venimos hablando no es algo que, que nosotros nos imaginamos o se nos ocurrió en, en nuestras conversaciones diarias, ¿no? Es algo que hemos como palpado y, y, y tenido la oportunidad de, de, de conocer en el intercambio con los clientes, ¿no? Ese contraste que tú ahí defines, ¿no? Porque ahí para nosotros fue un año de mucho aprendizaje de tener ese intercambio con las compañías y empezar a entender que hay compañías donde todavía están eh, como entrando en el mundo de la People Experience y empezando a, a, a buscar de qué manera se puede integrar en la forma en que, en que hacen las cosas hoy en día. Y hay otras compañías que ya lo tienen súper implementado y tienen squads, que tienen equipos de UX específicamente para echar y diseñan dentro de esos equipos herramientas digitales específicas para mejorar la experiencia del colaborador ¿no? y con, con diferentes tecnologías, con chatbots, con un montón de, de herramientas que aportan mucho a, a, a la experiencia de los colaboradores y que también tienen ese mindset de hagamos, probamos y vamos ajustando en el camino. Porque otra cosa súper importante en esto que dices tú de la velocidad es evitar la tentación de, de salir cuando todo esté perfecto. ¿no? Que eso también es, es creo, algo que, que viene cambiando en, en el quehacer. Antes nosotros diseñábamos algo y hasta que no estuviese 100% perfecto, no lo podíamos sacar porque, bueno, ¿qué va a decir la gente? ¿Y si ocurre un error? ¿Y si qué pasa esto? Hoy vemos que todo es probemos, hagamos pilotos, vamos probando, vamos creciendo y en el camino vamos aprendiendo. Y eso también tiene, tiene que ver con cómo hoy se involucra a las personas, ¿no? Esa es, creo que es otra parte como que, que yo tomo en cuenta en este aprendizaje de este año de siempre involucrar al colaborador. O sea, es como que si yo hago algo para ti y no te digo nada y te lo muestro al final, capaz, no sé si es lo que tú realmente eh, necesitabas. Pero si yo te involucro a ti desde el primer día y lo vamos construyendo juntos, seguramente lo que logramos en el camino va a ser como mucho más eh, como adaptado a tu necesidad y también tú lo vas a valorar distinto, ¿no? Porque no es, eh, ahí es como esa interacción permite que crezca tanto eh, el, lo que tú estás, la, la solución que tú quieres implementar, como también uh -huh. para ti el valor que vas a recibir de eso.
0: tal vale, vale. ahí, Ali, uno con, con lo que decís, un gran aprendizaje de echar como que el primer aprendizaje fuerte eh, que, ojo, cuando hablamos con nuestros colegas de Customer Experience, nos cuentan que de ese lado de la moneda empe se empezó igual, ¿no? Como que el primer clic que tiene que hacer la organización es el de, no somos nosotros los HRs que estamos acostumbrados a diseñar en petit comité adentro, ¿no? Entre nosotros. No somos nosotros los que sabemos lo que el colaborador quiere, sino que es el colaborador. Y esto parece una pavada, y sí, todos, lo tenemos clarísimo, pero en realidad, en el pasado diseñábamos el onboarding, la propuesta de beneficios, desde el escritorio y la manera después de dividir era esto para los de staff, esto para los de operaciones, esto para los de ventas. Hoy en día, recursos humanos primero le está dando mucha más entidad al research. Todos tenemos que aprender a hacer research, cual y cuantitativo, y tomar, incluso hasta profesionalizarnos en técnicas de research, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos habilita, y obviamente ayudados de la tecnología es mucho más fácil de hacer, ¿no? Eso nos habilita a segmentar a la gente de otra manera. Ya no tiene sentido separar a eh, la gente como lo hacíamos antes demográficamente, ¿no? Hoy en día, al igual que se hace con el cliente, se arquetipa entendiendo qué es lo que la persona espera, de dónde viene, porque la experiencia anterior condiciona, eh, ¿cuál es el gap entre lo que espera y lo que recibe? ¿Qué mindset tiene? Bueno, hay un montón de otras cosas que se tienen en cuenta. Y por ahí tenemos a una persona que tiene el mismo rol, la misma edad, el mismo puesto que yo, pero que vive la experiencia de la compañía o tiene un mindset totalmente distinto al mío. Entonces, me parece que el aprendizaje de HR está ahí, en poder entender, primero, que no somos nosotros los que sabemos lo que el colaborador quiere, sino que realmente tenemos que ir y escuchar, volverlos mucho, volvernos nosotros mucho más analíticos, no escuchar como hacíamos antes, te escucho, hagamos un uno a uno. No, registrar esa escucha, medirla, hacer algo con eso y después actuar, ¿no? Actuar chiquitito y alto impacto, chiquitito, en un continuo, es, continuo, continuo.
2: Bueno, Lau, me hiciste pensar en eh, las veces que yo he, he conversado con, con Luis Farfalini que es un colega psicólogo que trabaja en user experience. Eh, y me haces pensar muchísimo en, en, en esto de, de unir lo cual y lo cuanti ¿Por qué? Porque ta, vuelvo a, a este tema de, de los indicadores y la medición y esto que traes de, de hacer research. Y, y yo coincido. Coincido y, y creo que hay demasiado valor porque, Muchas veces yo puedo pensar, y yo que vengo de, de medir y de, de, de buscar este, este, el valor en el dato, para mí fue un clic muy grande después de como pensar, ok, si yo sumo la, todos los datos cuantitativos que tengo con los datos de la experiencia, de los contextos, de las situaciones, de lo que le pasa en el día a día a la persona, a mí eso me voló la cabeza. Fue como que, claro, estoy viendo un mundo que jamás habías conocido. Y, y me hiciste pensar en Luis porque justamente él, él siempre cuenta que en su día a día, haciendo research, se encontró con esto, del valor de la data cuantitativa. Entonces, ahí fue, me, me haces pensar en, en nuestra herramienta, en Pat porque creo que hacia allá queremos ir, ¿no? Y en eso es lo que estamos tratando de armar, de cómo generar ese, ese nexo entre lo cuanti y lo quali y, oh, bueno. en, y que pueda estar ahí en ese continuo. Y más allá de, de la herramienta en particular, creo que en nuestro accionar diario siempre te va a sumar demasiado valor el dato cuantitativo con sumarle ese contexto sí. y esas expectativas de las personas.
0: Bueno, ¿qué es lo que pasaba en el pasado? Que los que venimos de la época de la encuesta de clima tradicional, la riqueza estaba en el comentario, ¿viste? Cuando la, le tiraba dos preguntas al final abiertas a la gente. Y la verdad que salía mucho ahí después, bueno, lo cuantitativo obviamente te permite ver cómo eso se comporta en el tiempo, eh, ver si es representativo. Pero, bueno, nada, súper interesante. Me parece verlo, ¿no? Y, y poder sacar lo mejor de los dos métodos. Porque, en definitiva, el, lo cual es lo que te da el insight, a dónde está realmente el dolor del otro lado. Otra cosa que traigo sobre la mesa es la, la gratificación eh, que sentimos cuando, cuando de pronto una compañía puede visualizar arquetipos que le eran transparentes, ¿no? Como que tuvimos en este año la oportunidad de trabajar en, en identificar esto, ¿no? Eh, y, y ese descubrimiento que empieza tímidamente en, en el área de echar en un piloto chiquitito y que después termina en una presentación al director porque nos dimos cuenta del valor eh, de toda esa data, nada, como que a mí me... me me muestra que, que, bueno, hay mucha tela para cortar alrededor de este tema. Y ahí, todo, te quiero tirar un, un, un tema porque sé que vos nos traes mucho sobre la, me, la mesa el potencial de, de los non-desk workers. Nada, me gustaría que, que hablemos de eso, si, si querés.
1: Sí, a ver, ahí pensando un poco en, en lo que son los aprendizajes de este año, pero también los desafíos que tenemos por delante, bueno, claramente uno de, de los grandes temas del momento es, diversidad e inclusión, ¿no? o sea, en todos sus aspectos en particular. Y también algo que, que, que nos llama, me llama mucha la atención en particular, es que vemos en, en las compañías que están, por ejemplo, eh, eh, dando mucha prioridad a lo que es su transformación digital, en trabajar en el bienestar de sus coladores, parecen que están trabajando sobre dos universos de empleados diferentes. O sea, que todo digitalmente está, está disponible en su lugar para poder de alguna manera facilitar la experiencia del, del colaborador, pero que hay una verdad entre lo que es la persona que trabaja desde su escritorio, que tiene acceso a una computadora, que, que, que puede acceder a esas herramientas cuando quieran, versus los colaboradores que tal vez, eh, bueno los colores de primera línea o sea lo que directamente está en contacto con el cliente así que por esa situación y que, que no tienen un, un compu al lado o los, las personas que trabajan en una planta en particular eh, parece que hoy en día todavía hay una brecha con respecto bueno cómo realmente podemos conectar este grupo de personas con todas las iniciativas de transformación digital que ya se está haciendo en, en la compañía para darte un pequeño ejemplo que Ahí, cuando conversamos con, con compañías que, por ejemplo, que trabajan o arman un, un portal eh, de e-learning como súper avanzado, con información súper relevante y, 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 y rica para poder para, para consumir como colador bueno, ahí parece que, que todo está ahí online, pero cuando es la pregunta, eh, sí, pero las personas que, que no tienen compu trabajan en, 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 o sea, en la planta, por ejemplo, ¿cuándo lo consultan ellos mismos? Y ahí puede ser que la respuesta es, no, tenemos una salita con dos compus. Cuando quieren van a entrar y pueden acceder O sea, parece que, que este, esta parte de, de, del desafío de transformación digital todavía hay mucho margen para pensarlo un poquito mejor, ¿no? Porque ahí, si realmente si, si vemos a los números de, de cuántas personas se trata esto, generalmente en, en compañías puede ser hasta 80% de, de, de la fuerza laboral. O sea, ahí... Tienes como, eh, hay muchas herramientas disponibles, pero claro, si 70% de tu población no lo puede acceder, ahí hay como un, de alguna manera, como un, un eh, sí, una necesidad. Una, una necesidad, sí, y una pieza del puzzle que hay que resolver eh, uh -huh. todavía. Eh, y, y bueno, hoy en día, bueno, claramente las compañías empiezan a, a a experimentar con, con alternativas eh, eh, móviles, por ejemplo, o, o pensar realmente cómo pueden, cómo, qué canales pueden ofrecer a este segmento de, de colaboradores. Pero creo que más allá de pensar algo para los desk workers o las personas que trabajan en el escritorio y después hacer un derivado para el resto, creo que la oportunidad aquí es directamente, no arrancamos directamente desde la necesidad de los non-desk workers, construimos algo alrededor de su propia realidad, sus propias necesidades, sin, uh -huh. y, 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 y bueno, les brindamos una, una solución que hace sentido para este segmento. Bueno, nada, esto como es algo que, 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 que pienso que va a ser uno de, de, de los desafíos para, para el año que viene también, cómo incluir a todos en esta transformación digital. está no, buenísimo. Claro. Además, son,
0: están al lado del cliente, ¿viste? O sea, es, claro. es como la
2: persona que está al lado del cliente. Sí, sí. y ahí fue un desafío para nosotros eh, también, porque nosotros tuvimos que buscar la manera de adaptarnos a esas realidades y ofrecer una solución, como dices tú, que, que no fuese una adaptación de, de, de lo que tenían otras personas que tenían acceso a ese computador, sino una solución que esté disponible en un dispositivo móvil y que no importa si estás, eh, manejas un camión llevando productos, si estás en, en un restaurante atendiendo a las personas, si estás en un centro comercial, un shopping eh, como vendedor, puedes tener siempre acceso a tu, a tu móvil, ¿no? Entonces, eh, creo que es un parte de, de ese desafío que nos tocó afrontar y aquí yo les quiero traer eh, uno de los grandes desafíos que yo sentí para nosotros en, en nuestro accionar diario y fue también entender las necesidades del cliente ¿no? y que es un desafío que abordamos cada día. Porque el estar cerca del cliente es muy valioso para escuchar qué necesitan, qué expectativas tienen. Y la verdad que nos encontramos de todo. O sea, de todos eh, pedidos que, que nunca se nos habían pasado por la mente. Por poner un ejemplo, que una integración con Twitter. Entonces, son cosas que también para nosotros es un desafío de entender qué, qué esperan estos clientes, qué podemos ofrecer a esos clientes, cuándo decir que sí, cuándo decir que no, cómo decir que sí, cómo decir que no. Y esto es algo que, que nosotros estábamos acostumbrados a llevarlo hacia el colaborador. Y hoy nos toca llevarlo hacia el cliente y es un desafío, como que para nosotros bastante nuevo o fue bastante nuevo en, el, en, en un principio y hemos, siento yo, que evolucionado muchísimo y creo que este año yo podría decir que nos transformamos en ese sentido y al principio era como que no, nos sentíamos diferente y lo abordábamos diferente y creo que empezamos a adquirir esas, esos elementos, esas herramientas para entender también. ¿Cómo seguir dando valor al cliente? Porque creo que todo va alrededor de eso. Porque a veces lo que pasa es que yo te puedo decir a ti que no, pero no porque no te, te, te quiera decir que no. Porque también yo puedo darte una solución alternativa a lo que tal vez tú pensabas que era lo, lo que deseabas, ¿no? Entonces, creo que eso también para mí fue un gran aprendizaje como nosotros como, como Bondi. Sí. Está bueno, está bueno. A mí lo que
0: me... Creo que lo que nos da tranquilidad es la fuerte visión, como que en el camino fuimos construyendo una visión que, que en algún punto, eh, informal, hasta informalmente, ¿no? Que tiene que ver con darle al colaborador el mismo lugar protagónico del cliente, ¿no? Como que estamos convencidos en eso. Si como clientes queremos una experiencia digital que conozcan casi, que adivinen mi pensamiento ya, ¿por qué como colaborador voy a querer otra cosa? Entonces, eso está bueno porque cuando encontramos clientes que adhieren y que por ahí están empezando pero quieren ir a ese lugar, después todo lo demás se puede negociar y se puede ir co-construyendo. Me parece que un poco lo que pasó en Mondi X es que el producto lo construimos con cada cliente con el que vamos interactuando y que le vamos agregando, le vamos quitando y al final, eh, nada, termina siendo algo mucho más potente por ahí la idea inicial que teníamos, ¿no? Así que, bueno, sí. a, a, ahora que, que mencionas sí. esto, Ali, como que por ahí este último ratito que nos queda, estaría bueno hablar de eso, del cómo lo transitamos. Porque yo creo que este año nos pasa a todos, que es un año en que estamos agotados. Porque esto de la co-construcción, esto del negociar de manera continua, de escuchar al cliente, obviamente, de escucharlo todo el tiempo e ir ajustando, ajustando, requiere como un nivel de energía y de, de nada, de, de poner mucho... De poner carne en el asador, en el continuo. Distinto es si uno se toma el tiempo para lanzar un proyecto, a fin de año te lo lanzo como era antes y, bueno, después ajusto, medio como que vas calibrando. Pero no, cuando se va dando que di, distintos clientes, los mismos clientes internos, ¿no? Que uno va reformándose en el durante, como que me parece que hay, y la, la vemos en el mercado porque esta semana estamos todos como quemados, esta manera de hacer tiene, que, tiene como mucho de aprender, de mu mucho de poner energía, ¿no? No sé si ustedes lo, lo, lo viven o vivieron así.
1: Sí, que ahí, bueno, creo que el, el, a ver, el, el, la posibilidad de tener acceso a feedback continuo es el motor, o sea, si hablamos de, de, de la energía, ¿no? O sea, si hay como nosotros cambiamos también un poco de, de, de mindset en este sentido de, de, de ver, bueno, tenemos como una idea inicial, ahora como buscamos esa, esa comunicación continua con, con usuarios, con nuestros clientes, y vemos también en corto plazo cuáles son los, eh, eh, el impacto, los resultados, como lo, lo, lo estén usando, bueno, ahí es un poco hasta un, un paralelismo a lo que es, la gestión de procesos internos dentro del curso de humano, que, que va un poco por, por este lado, es que el, la experimentación continua solamente tiene sentido, otra vez, si tienes acceso a la información para entender si, si esto va bien o no va, no va bien. Así que esa recalibración hasta diario requiere acceso a información diario. Y es por eso que, que, que la, el canal de comunicación continua, con, en nuestro caso con nuestros clientes, ha sido, tan importante. O sea, si hablamos de escucha continua, bueno, se puede interpretar esto en el contexto del de colador, tanto también en el contexto de, de, el de, 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 del cliente. Y creo que eso es como, a ver, el tema de uh, uh, el esfuerzo versus energía. Bueno, si tú directamente tienes acceso a, a lo visible, si, si ves cómo está impactando en el mundo real lo que está haciendo, bueno, es ahí donde entras en un, ¿cómo se dice en castellano Un ciclo si, ciclo, sí, sí, exacto, vicioso o espiral eh, positivo en el cual, bueno, ahí te puedes nutri, nutrir de forma continua versus la conversación filosófica, o sea, nosotros los tres, nosotros los tres podríamos seguir hablando durante tres semanas cómo deberá ser la próxima versión de, de nuestro producto y seguramente que vamos a usar cada segundo de estas tres semanas. Pero es, al esforzarnos y a invitar a los usuarios también de, 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 de participar en esta conversación, el resultado va a ser superior mm. versus nuestra charla interna filosófica de tres semanas de cómo debería ser esa realidad. Así que, claro.
2: Bueno, parte de eso, que, que, que ya que estamos abriendo las puertas a, a, a nuestro review. ¡Corazón! Claro. <risas> parte, para que, para que sepan que a nosotros nos pasa que todos los días estamos pensando que podemos agregar o modificar. O sea, es una cuestión que eh, son las 8 de la noche y de repente cae un mensaje mío. Ah, vi esto en tal lugar, esto lo podemos agregar. Pasa, no sé, después llega un mensaje de la otro día a las 12 del mediodía. o sea como que no es que tenemos un sí, contexto. Ali,
1: aclaro que tus ocho son para mí mis doce, así que ah, bueno. eh, eh, <risa> nada, sí. hasta tarde llega llegan los mensajes. Bueno,
2: exacto. Yo me puedo despertar a, a las siete de la mañana y ver un mensaje de Ton que mandó a las cuatro am, mis cuatro am, porque vio algo, no sé, un artículo, eh, otra cosa, una referencia, y es como que, por eso, por eso tiene que ver con esto de nuestras conversaciones filosóficas que, que no paran, digamos. Entonces, ahí creo que, que lo que a nosotros nos sirve mucho es pasar de esa conversación de lo que nosotros entendemos y que nos gusta a escuchar al cliente que nos trae sí. la realidad y nos dice, OK, esto es lo que yo necesito. O sea, muy bien con lo que tú estás pensando, pero yo necesito esto. Y capaz a nosotros no nos pasó por acá y ahí es donde nos sirve esa retroalimentación y algo que, que me hizo pensar Lau con esto de la energía y escuchando también a Ton, fue como el ¿cómo se llama? El roller coaster. El, el, para mí es un roller coaster emocional, ¿no? Eh, porque tenemos subidas, bajadas, de repente estamos en, en esa interacción con el cliente, en montaña esa subida, rusa. Ajá, la montaña rusa <risas> que estamos ahí, así, ta, ta, cuando va subiendo, que va lentito, que uno siente que ah, esto va muy lento. Y de repente llega arriba y ahí es donde sentimos, wow, sí, esto es buenísimo. Entonces pasamos por esos momentos, momentos donde tenemos nuestras frustra frustraciones y tenemos que, que saber canalizarlas, pero también cuando tenemos ese resultado que, que sentimos que, que avanzamos, también ahí tenemos ese momento de wow, qué sí. bien.
0: Sí, tal cual. Y ahí aprendimos, porque, bueno, nosotros nacimos como una compañía de tecnología. Obviamente, venimos de muchos años de consultoría, venimos de compañía. Entonces, eh, creo que, que este año, como que esto, ¿no? Como tener la paciencia, porque tenés mucho contraste entre la compañía súper evolucionada y la que ya tiene todo un ecosistema armado y que, nada, que, que, que corresponde por ahí a un contexto o a un mindset Digital, y después tenés la compañía que estás dando su, sus primeros pasos, que son la mayoría, porque estos temas no dejan de ser nuevos. Y ahí lo que entendimos y también fuimos moldeando es cómo acompañarlos en el liderazgo del proyecto, eh, por más que nuestro core es obviamente el desarrollo de soluciones digitales, ¿no? Como que ahí tuvimos que recalcular y tener esa paciencia de acompañar e instalar el concepto de sensibilizar los líderes. Y me parece que es súper importante también. Eh, y, y trabajar verdaderamente en equipo, ¿no? Nosotros somos parte de esos squads mientras implementamos la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, sí. eso, eso fue también un aprendizaje enorme este año. Creo que el año que viene se prepara eh, mucho, creo, creo que es un año en donde ICHAR ve la necesidad de conectar sus iniciativas más hacia una experiencia holística, om, omnicanal, ¿no? O sea, como, como tratando de hacer invisible si la iniciativa viene de capacitación, de desarrollo, de reclutamiento, y que eso sea coherente y unido. Me parece que este año la tecnología nos brinda la oportunidad de hacer una diferencia ahí. Y estamos viendo como muchas ganas eh, de parte de ICHAR para esto. Y, bueno, a por ello, a por ello.
2: Y ahí me haces pensar que, que un gran aprendizaje de, de, de este año ha sido... Nosotros no tenemos la verdad para el cliente. O sea, nosotros nos, realmente no es que le podemos decir al cliente, esto es lo mejor para ti. O sea, creo que nuestro mindset ha ido transformándose o a, queremos encontrar contigo qué es lo mejor para ti. O sea, no, la verdad no es mi verdad. Es, o sea, vamos a construir esa, esa realidad o esa necesidad y buscar la manera de darte eso, ¿no? Que creo que es lo que tratamos de hacer en, en el día a día con todo esto que veríamos conversando. Y, bueno, ya también como Tom dice que nuestras conversaciones, y, y coincido, pueden tardar tres semanas. Y es totalmente cierto. Entonces, ahí creo que, que vamos llegando al punto ya de, de ir cerrando esta conversación, que, que la verdad que es, estás muy bueno. Me encanta este formato que, que tomamos para, para abrir un poquito las puertas del, del, de este año y contarles un poco a, a los demás de, de nuestros aprendizajes. Y, bueno. Eh, quisiera yo cerrar con, con el agradecer, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes que podríamos agradecer de, de este 2021?
0: Uy, qué difícil, Ali, pero, pero tanto aprendizaje. No sé, yo creo que, que la mayoría de, de colegas, cre, creo que el mundo de emprender a nosotros nos abrió un, un ecosistema enorme en donde, la verdad, mucha gente no, nos, nos tendió la mano, nos escucha, nos sigue, eh, yo, yo creo que agradecer ese lugar, ¿no? Y, y creo que del otro lado como que nos, nos desafía a, a seguir creciendo también para seguir devolviendo un poco todo lo que nos dan. La verdad que yo agradezco el aprendizaje, lo que aprendí, siempre digo, lo que aprendí en este año y cachito de Bondi X... Es como la maestría, más maestría que uno pudiera haber imaginado. Nada, supera todos los límites. Así que yo agradezco esa oportunidad de aprender con. Creo que nosotros somos fieles a dos conceptos. Al aprender compartiendo, que es nuestra manera desde que nacimos, y al pensamiento ecosistema. Siempre construyendo con el otro vamos a llegar más lejos. Así que yo agradezco la oportunidad de, de hacer eso.
1: Bien. Sí. Y para comple uh, complementar esto, bueno, ahí este año particularmente descubrí que hay una comunidad de profesionales de, de employee experience o de people experience, que es una comunidad que de a poco nosotros también empezamos a, eh, ¿cómo se dice? Como, eh, nos empezamos a integrar en, en esto también, tanto en Argentina, en Chile, y en, en, en México. Conocimos muchas nuevas personas también. Eh, y ahí lo que, lo que se siente es como hay un entrés genuino de, de, de compartir como información. O sea, ahí veo que es una comunidad, de la misma manera con la, la comunidad de, de People Experience, como de, de, de profesionales apasionados. Si ahí hablamos de energía y mantener tus niveles de, de energía hasta como nutrirlo, creo que, que, que poder como tener la, la, la posibilidad de conectarse con... Con, con colegas apasionados, o sea, de, que, que de alguna manera como también tiene esa misma hambre de, de, de seguir construyendo en estos nuevos temas y, y aprendiendo y intercambiar información. Creo que eso es como algo que, que, que obviamente como merece como una, grat, una gratificación de, de, de nuestra parte, porque la verdad es que muchísimas personas también este año regalaron mucho de su tiempo uh, y mucha su energía también uh, a, a nosotros para para eh, ayudarnos a dar forma a, a lo que estamos haciendo nosotros en este sentido. Así que, bueno, eh, unas gracias a, a todas esas personas que de alguna manera nos apoyaron durante este 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 año. Bueno, será como eh, eh, bueno lo, 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 lo más como si se dice adecuado y merecido para para hacer.
2: Sí. Bueno, yo yo también quiero agradecer. Por las caras no visibles de Bondi X, la verdad. Porque yo siento sí. que, bueno, nosotros somos la cara visible de Bondi X. Yo no tanto en los últimos meses porque he estado muy metido con los chicos. Técnicos, sí, pero, pero sí, yo siento que, que Bondi X es mucho más que nosotros tres, pero lejos, ¿no? Y ahí la verdad que también quiero agradecer por todas las personas que nos acompañan en el día a día y que nos han ayudado también a aprender cosas nuevas, ¿no? Parte de ese aprendizaje ha sido aprender de marketing, de finanzas, de, 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 salvo, de desarrollo, salvo. de todo. Entonces, eso creo que, que la verdad es un gran, gran, gran aprendizaje y que no lo fuésemos encontrado si no es de esta manera, ¿no? Eh, lanzándonos a la pileta de, de, de construir esta compañía y de, en el día a día... Sí como que buscar ese desafío, ¿no? Que es el otro agradecimiento que yo quiero dar de, está bueno, está
0: bueno. de atrevernos,
2: de, de desafiarnos, de hacer cosas que nunca habíamos hecho. Y, bueno, eso para mí y, es demasiado y, valioso.
0: Y agrego, Ali, también a, a los colegas de Customer UX, eh, bueno, it's it, researchers, todas las ex del mundo. Nada, porque la verdad que encontramos un mundo súper generoso del otro lado de la moneda, eh, que, que se fascina con trabajar simétricamente la experiencia del colaborador y la experiencia del cliente, que nos abre las puertas, que nos tiende redes, eh, y muchas veces empuja también a las áreas de echar. Así que, nada, realmente a veces se piensa de, las, de estas áreas que están tan en la cima de... de, de de la montaña en este momento están tan demandadas con ofertas diarias que, bueno, que, que, que esa generosidad no va a estar, y al contrario, ¿no? Como que conformamos un equipo súper potente con un montón de ellos que saben que están ahí del otro lado y, y lo agradecemos un montón también.
2: Bueno, yo, yo quiero cerrar con una frase que encontré que me encantó y la quiero compartir con ustedes y con los, los que nos están escuchando. Que es disfruta de las pequeñas cosas, porque un día puedes mirar atrás y darte cuenta de que eran las grandes. Eso lo escribió Feliz. Robert Broad. Así me encantó, Feliz. lo vi y dije: bueno, creo que a nosotros tres nos resuena muchísimo. Y bueno, eh, yo quiero también eh, empezar a, a estar mirando atrás y disfrutar de, de esas pequeñas cositas que se han convertido en grandes en nuestra historia. ¿no?
0: Bueno, muchas muy gracias. Bien, bien. Felices fiestas para todos. Estamos acá, nada, nos encanta compartir. Más allá de, de, de lo profesional, eh, laboral, nada, comunidad de amigos, somos fascinados por estos temas, people, experience, people, estamos acá abiertos a la comunidad. No hay mensaje que no contestamos. Eh, nada, compartir es nuestra manera de aprender. Así que a, acá, acá atendiendo redes siempre, muchas gracias por todo. Nada, Alitón, los tengo allá arriba eh, eh, Bondi X por sobre todo es este equipo eh, y, y siento que, que juntos podemos todo así que nada eh, eh, me parece que más que un producto una suma de productos nada somos nosotros así que yo soy feliz de compartir estos espacios y me encanta Poder ab abrir esta mini review adaptada con todos ustedes, y ojalá alguna próxima podamos verles las caras también. Gracias a todos y un placer haber cerrado el año juntos.
1: Igualmente, chicos, muchas gracias. Chao.
0: Chao.